0: Bienvenidos a Romanos 1.16 Un espacio de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Con el teólogo y escritor Juan Paulo Martínez Menchaca Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Romanos 1.16 con su servidor Juan Paulo Martínez Menchaca, es un placer para mí que estemos juntos de nuevo en esta nueva emisión de este programa, el consentido ya, programa consentido de muchos latinoamericanos eh, o de gente de habla hispana en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en España, en Bélgica. Y gracias por todo el apoyo que nos han dado, por toda la retroalimentación, por los comentarios que nos han hecho llegar. Muchas gracias a todos los amigos y los hermanos que descargan nuestros episodios. Y Romanos 1.16 sigue creciendo. Recuerden que próximamente estará Romanos 1.16 en vivo, una emisión semanal en donde estaremos a través de nuestro canal de YouTube conectados con nuestra amable audiencia tratando en vivo los temas pues que tanto nos interesan desde el punto de vista bíblico y teológico, no dejen de suscribirse al canal, busquen como Juan Paulo Martínez, Juan Paulo Martínez Menchaca y ahí van a ver ustedes el lugar para suscribirse. El día de hoy quiero que hablemos de un libro extraordinario, eh, me parece sumamente necesario en nuestros días, si ustedes notan, una de las cosas que menos soporta el pensamiento posmoderno es que Dios exija un pago por el pecado que exija derramamiento de sangre. Al pensador promedio de nuestros días le parece monstruoso que Dios exija sangre o la muerte por el pecado. Y muchísimo más monstruoso le parece ya dentro de la teología de varios creyentes que Dios haya enviado a su hijo a morir vicariamente, sustitutoriamente por nosotros en la cruz, padecer, sufrir por nuestro pecado, para así satisfacer su justicia. Dicen que es imposible pensar en que Dios puede amarnos si es capaz de semejante atrocidad como enviar a su propio hijo a morir en nuestro lugar. Bueno, eh, ya sabemos nosotros que si vamos a a ver, a guiar nuestros eh, pensamientos, nuestra fe. Por lo que nos dice nuestro sentido común, dice la Escritura, pues que nuestro corazón es engañoso. Sin embargo, dice que hay una palabra profética más segura, pues que es la que está en las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios dada a través de los profetas y de los apóstoles. Y bueno, pero eh, sin más preámbulo, quiero hablarles del Evangelio según San Pablo, del pastor John MacArthur, eh, se llama Abrazando las Buenas Nuevas en el Corazón de la Enseñanza de Pablo. Y nunca estará de más estar insistiendo en qué enseñaba el apóstol, porque recuerden ustedes que del Nuevo Testamento, pues una gran porción del Nuevo Testamento son las epístolas de Pablo, por supuesto que salen de vez en cuando o de veces mucho, algunas personas a decir que no estamos seguros, que el apóstol Pablo escribió esto o lo otro. Algunos dicen que el apóstol Pablo no existió. Eh, bueno, hay una serie de, um, de discusiones ahí en las que no vamos a entrar ahorita. El Evangelio según San Pablo es un libro, la copia que yo leí es una copia en formato Kindle. Eh, hay, hay unas referencias de Albert Moller. Eh, de Derek Thomas, también de Todd Field y del doctor Mike Favares que recomiendan este libro. Este es un libro que Grupo Nelson publicó en el 2017 en Estados Unidos. El título en inglés The Gospel According to Paul, también del 2017. Entonces si se dan cuenta, este es un texto relativamente eh, nuevo, tiene poco tiempo. Bueno, pues en el primer capítulo se llama Cosas de Primera Importancia, ahí hay una pequeña biografía abreviada de Pablo, eh, se habla del problema en Corinto, de la expiación, la sepultura, la resurrección y la prueba. El capítulo 2 dice primero las malas noticias, en este capítulo pues el pastor MacArthur recoge toda la enseñanza paulina respecto de nuestra situación caída, nuestra condenación, nuestro caminar bajo la ira de Dios por nuestro pecado. Luego el capítulo 3 dice, ¿Cómo se justifica una persona delante de Dios? Empieza hablando de la perplejidad de Job, el dilema humano, ¿Quién podrá ser salvo? Y ningún mérito propio. Pues dice que finalmente uh, buscar la justificación por nuestras propias obras, pues es algo ridículo, es algo imposible. El capítulo 4 se llama sola fide, eh, no por obras de justicia, justos por la fe, Dice que la justificación demuestra la justicia de Dios. Es muy interesante porque en este capítulo el pastor MacArthur aclara que Dios no es un Dios que deba de ser aplacado al estilo de, la de, de las deidades paganas. O sea, que, que le tienes que ofrecer un niño porque pues, la deidad estaba furiosa. En realidad en las Sagradas Escrituras no es que Dios esté allá en una nube eh, listo para aventarte un rayo eh, sumamente furioso contigo. La realidad es que esta ira es una ira que se debe de pagar de forma judicial. Una porción de este capítulo dice la mayoría de los teólogos católicos romanos y una corriente bastante reciente de protestantes nominales que rechazan el principio de sola fide han afirmado que cuando Pablo habla de las obras de la ley. Se refiere solo a los rituales formales y otros elementos ceremoniales de la ley, como la circuncisión, reglas respecto a la limpieza ceremonial y cosas semejantes. Pero el pastor MacArthur dice, «Pero el uso de Pablo de esta frase simplemente no se puede reducir de esta forma en un esfuerzo herético de dar a los pecadores crédito alguno por su salvación» está refiriéndose, estaba analizando en esta parte Romanos 3, 20 y versículo 22 donde dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo pues es concedida para todos los que creen en él y cuando él se refiere a los protestantes nominales hay una nota al pie de página y escuchen lo que dice aquí los tres principales representantes de la denominada nueva perspectiva sobre Pablo IP Sander's James D. Dunn y N.T. Wright son todos ecumenistas que se identifican a sí mismos como protestantes. Y durante las dos pasadas décadas, sus ideas, y dice entre paréntesis, en particular, las opin opiniones de Wright, han obtenido una influencia considerable. entre los evangélicos estadounidenses. Esto hay que subrayarlo. O sea, en América Latina. Todavía estamos a tiempo, amigos, de eh, comprender que esta nueva perspectiva de Pablo, pues no es una perspectiva que esté en lo correcto. Seguramente tiene el, algunas veces a la fuerza la anuencia de algunos eruditos, pero más que nada son los estudiantes de estos eruditos los que pues, más se afanan eh, con de tratar de reinterpretar la justificación, recientemente hablaba con un estudiante en, de un seminario muy importante en los Estados Unidos, eh, Bautista, y me decía que la justificación debía de ser reinterpretada, obviamente él estaba defendiendo a la nueva perspectiva de anti-right, y esto salió a la sazón de una traducción que yo hice de un artículo muy interesante de Michael Kruger, en donde habla de que finalmente la nueva perspectiva de Pablo, pues responde o ha sido popular entre jóvenes protestantes, maestros protestantes jóvenes, que están metidos en, en estas corrientes culturales del día de hoy, que quieren ser muy inclusivas, y entonces como la nueva perspectiva habla de que se trata la justificación propiamente de hacer un solo pueblo de judíos y gentiles, es decir, de gente diferente, bueno, pues esto es muy apropiado para los asuntos de reconciliación racial, de la inclusión, inclusive algunos lo han utilizado así, del, de la práctica LGBT dentro de la iglesia, es decir, todos somos uno. Y más que hablar de culpa, más que hablar de la ira de Dios, de la reconciliación entre Dios y el pecador, se está hablando, dicen estas propuestas, nuevas propuestas, se está hablando de la reconciliación entre gente racialmente diferente, entre gente que tiene ideas distintas. Por eso la nueva perspectiva de Pablo pues tiene mucho eco entre teólogos progresistas. Bueno, entonces, el pastor MacArthur dice que han obtenido una influencia considerable entre los evangélicos estadounidenses. Una de las premisas centrales, eh, dice el pastor MacArthur, de sus hipótesis es una fuerte negación de que la enseñanza del apóstol Pablo sobre la justificación por fe tenga semejanza alguna con el principio de sola fide de la reforma. O sea, la nueva perspectiva viene y nos dice que a los reformadores esto les pasó de noche. Este fue el principio material de la reforma protestante, dice el pastor MacArthur, la doctrina sobre la que se basaba todo originalmente. Los reformadores, sigo leyendo, y sus herederos evangélicos siempre han defendido este principio vigorosamente. Defensores de la nueva perspectiva tampoco le restan importancia o lo niegan. Sin duda, el aspecto más controvertido de la enseñanza de la nueva perspectiva ha sido esa redefinición que ha hecho el movimiento de la doctrina de la justificación, una innovación que parece estar dirigida principalmente por el impulso ecuménico. Bueno, yo le decía a este usuario en Twitter, a este estudiante eh, del, de, de este seminario importante en los Estados Unidos, decía, bueno, eso que estás proponiendo de reinterpretar la justificación, pues te coloca en el terreno de la herejía. Sí, o sea, la perspicuidad de las Sagradas Escrituras a través de los siglos ha dejado claro que la justificación es un término legal en donde pues, nos vamos a encontrar, como dice eh, San Pablo en los a los Corintios, en su segunda epístola, versículos 18 al 21 del capítulo 5. Escuchen, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió, escuchen esto, al que no cometió, cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amigos, estamos aquí en presencia de la doble imputación, es decir, la justicia de Cristo es imputada al creyente y el pecado del creyente es imputado a Cristo. Entonces, el Evangelio según San Pablo... Está lleno de referencias a las epístolas paulinas, en donde este asunto de la justificación está más que clarísimo. Y pues eh, como una le lectura alternativa que he estado eh, teniendo los últimos meses, y estoy hablando de meses, porque la verdad lo estoy leyendo entre líneas, el texto de Leon Morris, que se llama The Cross in the New Testament, pues ahí Morris llega a la misma conclusión. La justificación es básicamente un término legal y que significa más que perdón. Indica que una persona es tratada como inocente, como habiendo adquirido la justicia de Dios. La muerte de Cristo es el medio a través del cual se nos confiere a nosotros el estatus de estar justificados o ser rectos a la vista. De Dios. ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo habla de las obras de la ley? Pues de acuerdo con la nueva perspectiva, pues no tiene sino que ver con el asunto de los rituales, eh, con el asunto de elementos ceremoniales de la ley. Sin embargo, el pastor MacArthur anota que en Romanos 7, por ejemplo, cuando Pablo quería ilustrar la profunda ineptitud de la ley para justificar a los pecadores, no elige referirse a un ritual. Al, al rociar la sangre aquí, al rociar la sangre acá, al traes esto, al trae el otro. Dice que cita el décimo mandamiento. No codiciarás. Codiciar es discutiblemente el menor de todos los pecados mencionados en el decálogo. O Se trata del deseo. Resistir o cometer ese pecado no es algo que conlleve ninguna clase de acción. Así que Pablo, cuando habla de las obras de la ley, está usando esa expresión en el sentido más amplio posible. Entonces la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina que está en las escrituras, es una verdad, dice el pastor MacArthur, que siempre han negado firmemente los legalistas y sacramentalistas de todas las variedades, dice, desde los falsos maestros originales que revolucionaban las iglesias de Galacia, hasta las iglesias católico romanas y el liberalismo protestante de la actualidad. Como decía Lutero, si este artículo permanece, la iglesia permanece. Si este artículo se derrumba, la iglesia se derrumba. También es muy interesante eh, ahondar en lo que el pastor explica en este libro acerca de la propiciación. Habla de un apaciguamiento ofrecido para aplacar la ira de una deidad ofendida. Ahora, los teólogos liberales menosprecian... Totalmente el concepto. Recientemente Nadia Bolz-Weber, que anda muy popular entre algunos círculos nada más de liberales latinoamericanos, que este es un nuevo libro que te va a abrir los ojos, que si quieres escuchar a Dios, que si quieres aprender, tienes que leer las obras de Nadia Bolz-Weber. pues ella es una de las teólogas liberales que rechaza, pero con todos los dientes, eh, la doctrina de la propiciación, la doctrina bíblica. Tal, a tal grado que la reinterpreta sin, ni siquiera eh, se detiene a explicar la palabra porque odian el hecho de que Hebreos 9.22 diga que sin derramamiento de sangre no se hace perdón. Y les voy a citar una parte sobre este tema eh, del libro del Evangelio según San Pablo. Dice, así que la razón por la que es necesaria una propiciación queda claro que no era para hacer que Dios quisiera perdonar. Él no es un Dios enojado que necesita que le aplaquen. Así que la razón por la que es necesaria una propiciación queda claro que no era para hacer que Dios quisiera perdonar. A ver, esto el pastor lo explica porque no es que Jesús se haya encarnado para decir, a ver, padre, pero espérame, o sea, déjame ir yo. Recuerden ustedes que la escritura dice que el que envió al hijo fue el padre. Por eso dice que queda claro que no era para hacer que Dios quisiera perdonar. Dios no es un Dios enojado, dice el pastor MacArthur, que necesita algo que le aplaque. Su ira contra el pecado es una aversión judicial a todo tipo de mal. No es mal humor del que él necesita que le saquen, como nosotros. O sea, que te empiezan a hacer cuchicuchi ahí o cariños para que ya no estés enojado. No, no, Dios no es así. La satisfacción, dice el pastor MacArthur, ofrecida en la expiación, es un pago del castigo legal del pecado. Elimina la deuda del pecador con la justicia y, por tanto, elimina todo obstáculo para perdonar. Significa que Dios puede inclinarse favorablemente hacia el pecador sin comprometer su justicia o anular las demandas de su ley. Es en ese sentido que su ira contra el pecado es apartada. Aquí nos la podríamos pasar eh, citando el libro... Bueno, les decía que el capítulo 3 eh, habla de cómo se justifica una persona delante de Dios. El capítulo 4, sola fide, donde se habla de justos por la fe. El capítulo 5 habla del gran intercambio, habla de la ofensa de la cruz, un pasaje clave sobre la sustitución penal. Aquí se detiene el pastor a hacer un análisis meticuloso de 2 Corintios 5, versículos 18 al 21, que les leí hace un momento. El capítulo 6 se titula Vivos con Cristo, habla de que hemos sido resucitados de la muerte, que hemos sido resucitados por gracia, por fe, con un propósito y para buenas obras. Y finalmente el capítulo 7 habla de las lecciones de la gracia, ahí se detiene analizar el legalismo y el antinomianismo, la distinción entre la gracia y la ley, Dice que la gracia y la ley, sin embargo, no son adversarias y otras cosas. Muy, muy, muy interesante de este libro es que tiene varios apéndices. Esta edición tiene cuatro y el primer apéndice es una joya que es toda una exposición en defensa de la expiación sustitutoria. Amigos, tienen que leer este apéndice. El segundo apéndice se llama Cristo murió por Dios. El apéndice 3 la razón de, de todo y el apéndice 4 el glorioso evangelio de Pablo adaptado de sermones de Charles Spurgeon. En el apéndice de, de la defensa de la expiación sustitutoria, el pastor MacArthur asocia el teísmo abierto como una de las razones por las cuales la expiación sustitutoria pues no es para nada popular ni aceptada en los círculos emergentes. Y es que, o progresistas, lo que pasa con el teísmo abierto es que hace que la deidad o que Dios sea manejable. Desde el teísmo abierto, por ejemplo, dice el pastor MacArthur, se sugiere que la ira divina no es nada más que una forma de desagrado paternal que inevitablemente provoca que Dios nos dé una amorosa exhortación. El pecado, por otro lado... Es meramente un mal comportamiento que interrumpe la comunión con Dios y su remedio es siempre la corrección, nunca la retribución e incluso el infierno no es realmente un castigo. Es, eh, cito, la máxima expresión de la libertad del pecador porque según el nuevo modelo de pensamiento, este teísmo abierto, la asignación al infierno no se hace mediante una sentencia judicial. Así que si alguien va allí es puramente por decisión propia. Dios no manda a nadie al infierno porque Dios no es juez, de acuerdo con esta postura, sino Dios es un padre amoroso. Bueno amigos, Dios es las dos cosas, ¿estamos de acuerdo? Y en la redefinición de la expiación, lo que pasó con Jesús es que meramente se convirtió en un participante con nosotros en el problema humano del dolor y el sufrimiento. Y yo ya he documentado cómo varios latinoamericanos que escriben teología, pues llegan a esta conclusión. La muerte de Cristo es simplemente su identificación con el enorme sufrimiento que hay en el mundo y no la propiciación delante de Dios de la que habla el apóstol Pablo y que se lee a lo largo de las Sagradas Escrituras. Jesús no fue un mártir. Jesús es el salvador del mundo. Y muy interesante también resulta que el pastor MacArthur reconoce que hasta Anselmo Ningún teólogo principal realmente dedicó mucha energía a sistematizar la doctrina bíblica de la expiación y cita el tema deus Homo. Ahora, eh, aquí hay que entender porque en realidad los progresistas a veces dicen eso, dicen la doctrina de la sustitución penal o la muerte vicaria de Cristo es un invento de Anselmo y pues tiene los siglos que tiene la doctrina de Anselmo no es que sea una doctrina bíblica. Sin embargo, en esta obra se ofreció una convincente evidencia bíblica de que la expiación no fue un rescate pagado por Dios al diablo, sino más bien una deuda pagada a Dios por los pecadores, una satisfacción del honor divino. Esta es la teoría de la satisfacción de la expiación, que a veces se, se llama teoría comercial. Entonces, Anselmo fue, sí, un hombre que ofreció una de las primeras sistematizaciones importantes acerca de la doctrina de la expiación sustitutoria. Su perspectiva de que la expiación es una sustitución penal fue el primer entendimiento completo, dice el pastor MacArthur, de la expiación de Cristo que hacía plena justicia a todos los textos que hablan de la muerte de Cristo por los pecados a favor de los pecadores. La sustitución penal se convirtió... En el corazón mismo, dice, de la teología evangélica y se ha considerado desde hace mucho tiempo una doctrina esencial de la convicción evangélica histórica. Todos los que han abandonado esta idea han dirigido movimientos que se han desviado del evangelicalismo, amigos, y ahí está la historia. Vean ustedes, en, cuando hablamos de la nueva perspectiva, sí es verdad, hay gente que simpatiza con la nueva perspectiva y sin embargo sostiene la sustitución penal, pero pues yo me he topado que la gran cantidad o la gran estela de pensadores emergentes que he leído, bueno pues todos empezaron abrazando estas nuevas perspectivas porque finalmente les sirvió de pretexto para terminar de alejarse de la doctrina bíblica histórica. Y aquellos que insisten en que la doctrina de la sustitución penal fue un invento de Anselmo, pues Seguramente tendrían que insistir que la doctrina de la Trinidad también fue un invento de varios siglos después de iniciar el cristianismo, como afirman eh, varias sectas en la actualidad. Así que el libro El Evangelio según San Pablo del pastor John MacArthur es sumamente recomendable. Les eh, invito a que lo adquieran en formato Kindle o que lo compren impreso. No se lo pierdan, es una joya que tiene muchísima información que les va a ayudar en su estudio bíblico y que les va a permitir, nos va a permitir tener una visión cristocéntrica de la cruz. Así que bienvenido a este libro a la biblioteca de cualquiera de nosotros que esté interesado en las verdades fundamentales del Evangelio. Muchas gracias a los amigos y a los patrocinadores por haberse conectado con nosotros. En este nuevo programa de Romanos 1.16, si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com-jpaulomartinez. Vas a acceder a una serie de recursos exclusivos a las primicias de nuestros audios, de nuestros videos, de nuestros escritos, que te van a ayudar a estar mejor preparado y equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. No olvides ir a nuestro canal de YouTube y suscribirte porque se está cocinando lentamente, pero está quedando sabroso. El nuevo programa semanal que vamos a tener en vivo en Romanos 1.16 en vivo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Juan Paulo Martínez Menchaca. Esto fue Romanos 1.16, un encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y hasta pronto.